0: La integración de América Latina no es un problema de izquierda, de derecha o de centro. Es mucho más simple, ser o no ser.
1: La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Esta frase tan clarificadora la pronunció el libertador latinoamericano Simón Bolívar en el siglo XIX. Poco después del fin de las guerras de independencia que transformaron las antiguas colonias españolas en estados independientes. Desde la trinchera. Bienvenidos a Desde la trinchera. Mi nombre es David Blanes y en el programa de hoy tenemos como invitado especial a Álvaro Nogales, investigador del regionalismo latinoamericano, y que viene a traernos este tema de primerísima actualidad, donde nos va a ilustrar sobre la integración latinoamericana, su composición, algunas claves sobre por qué ésta no avanza, mientras hace una breve comparación con la integración que tenemos aquí, en Europa. Álvaro, ¿qué tal estás?
0: Buenas tardes, David. Buenas tardes también a vuestros oyentes. Gracias por traerme aquí desde la trinchera y espero poder arrojar un poco de luz sobre este tema tan interesante.
1: Muy bien, pues cuéntanos, ¿en qué consiste este regionalismo latinoamericano? ¿Y en qué se diferencia del modelo que tenemos aquí, en la Unión Europea?
0: Lo primero que deberíamos aclarar para que los oyentes lo tengan en cuenta es que este regionalismo se diferencia bastante de lo que estamos acostumbrados aquí en Europa con ejemplos como lo que ocurre en Cataluña, en Baviera en Alemania y en Córcega en Francia. Mientras que esos regionalismos lo que buscan es potenciar, por así decirlo, la región como un elemento diferenciador frente a otros, lo que se le llamaría de carácter centrífugo, en el caso del regionalismo latinoamericano, lo que se busca es todo lo contrario, que es alcanzar una mayor integración entre países diferentes, llamándoseles de carácter centrípeto y lo que se acercaría más a ejemplos, como vivimos aquí en el siglo XIX, con las reunificaciones alemanas o italianas. No obstante, y pese a este supuesto entusiasmo y ganas que tienen de integrarse más, las diferentes iniciativas se han caracterizado por ser de carácter inconcluso, las dejan a medias y hay poca voluntad de ser asumidas por las élites políticas y económicas. Esto viene así por, entre otras cosas, un marcado presidencialismo en sus relaciones exteriores o la insu e insuficiente interdependencia que tienen los países de la región.
1: En definitiva, podríamos decir que no existe la misma voluntad de cooperar en la Unión Europea que en América Latina. ¿No es
0: así? En teoría sí, sobre todo viendo las declaraciones de los diferentes líderes políticos, por ejemplo la DPB Música que habéis puesto al principio, pero la realidad es que el compromiso real por parte de la clase política es muy frágil y cambiante, el sistema jurídico es débil y las políticas y acciones comunes que han llevado a cabo se han caracterizado por ser muy limitadas.
1: Ya veo. ¿Y hay algo más, aparte de la voluntad de cooperación, que diferencia el modelo de regionalismo europeo del latinoamericano?
0: Sí, David. Otra cosa que lo diferencia es lo que se denomina su falta de homogeneidad.
1: ¿A qué te refieres con homogeneidad?
0: Pues me refiero a que dentro del regionalismo latinoamericano conviven acuerdos y organizaciones internacionales que vienen de, de tres diferentes espectros ideológicos, que chocan y compiten entre sí. Estos tres espectros son el regionalismo abierto, el post hegemónico y el posliberal. El abierto es de carácter más, por así decirlo, liberal y, y busca el libre comercio. El poshegemónico posee un temas de izquierda se encamina a la cooperación política y el postliberal podemos decir que es como un modelo híbrido que cuenta con características de los dos anteriores y persigue crear uniones aduaneras e instituciones comunes que ayuden a su desarrollo.
1: ¿Y dices que esta heterogeneidad dificulta el desarrollo de la cooperación? A priori, diría que la diversidad permite que haya más representatividad y puntos de vista. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Pues que a priori pudiera parecer que sí, pero que la realidad no es el caso. De hecho, es uno de los principales problemas que este regionalismo viene arrastrando y que hace que la integración se acabe estancando y no avance. Vamos a explicarlo de manera muy sencilla. Cuando un mismo país pertenece a la vez a acuerdos y proyectos regionales que beben de tantas posturas diferentes, acaban apareciendo incoherencias e incompatibilidades. Este problema, en torno al cual he desarrollado mi investigación, se llama solapamiento de proyectos de regionalismo y es uno de los principales escollos para que la región se pueda integrar. Algo que en la UE no le pasa debido a que tiene un, un regionalismo de carácter más unitario.
1: O sea, que en los dos continentes los países tienen un objetivo común, claro pero la diferencia es que en América Latina conviven organizaciones con ideologías distintas que no logran aparcar sus diferencias. ¿Nos podrías poner un ejemplo de un país donde hayas visto este solapamiento del que hablas?
0: Sí, David. Brasil es el ejemplo perfecto de país que, por haber pertenecido a diferentes organizaciones, le aparecen incoherencias e incompatibilidades y se lastra su integración. En, el caso, en este caso particular, el país ha pertenecido simultáneamente a una sur, que es una organización internacional que pertenece al regionismo hegemónico como hemos dicho antes, de tintes más de izquierda y de cooperación política, y a Mercosur, que es una mezcla entre regionalismo abierto y posliberal, donde quieren instituciones económicas y más libertad de comercio, pero no quieren cooperación política.
1: ¿Qué ejemplos de ese solapamiento encontraste que tuvieran un impacto directo sobre la integración?
0: Pues encontré tres ejemplos que son bastante clarificantes. En materia económica, en materia política y en materia jurídica. Lo que viene siendo la materia económica es que es imposible crear una unión aduanera cuando el propio país, desde la otra organización internacional, busca acuerdos de cooperación con países de fuera de la unión aduanera. En lo que sería la materia política, al necesitar de, del consenso para sacar adelante las medidas en ambos procesos, hace que se ralentice la aprobación y que puedan aprobarse normas que a priori chocan entre sí. Y por último, en materia jurídica, que pasa... Exactamente lo mismo que en la materia política, que es necesario incorporarlas a los ordenamientos jurídicos de los países y esto puede hacer que al final se acaben incorporando normas dispares o que directamente busquen cosas diferentes o que busquen lo mismo y se acaben torpedeando entre sí.
1: Intuyó Álvaro que todo esto habrá tenido unas grandes consecuencias para los proyectos que tienen lugar en Latinoamérica.
0: Efectivamente David, esto no ha venido sin consecuencias. Por un lado, Mercosur no ha logrado configurarse ni como un mercado común, ni como una aduanera, ni tan siquiera como una zona de libre comercio eficaz. ¿Por qué? Porque por un lado existen barreras arancelarias entre los propios países, que estos han decidido por su cuenta, y por otro lado, abundan las barreras no arancelarias, dándose la paradoja de que los mayores avances se han desarrollado fuera del tratado. Y por otro, Mercosur hoy es un proceso fracasado, abandonado por la mayoría de sus miembros y vaciado de funciones. Está, de hecho, siendo sustituido por otro proceso que se llama ProSur, del signo totalmente opuesto y que por ahora no se sabe si va a triunfar o no o si se va a estancar como los anteriores.
1: Toca estar atentos a ProSur y seguir de cerca cómo evoluciona. Para terminar, Álvaro, y a modo de conclusión, ¿nos ofrecerías un pequeño resumen?
0: Pues mira, David, resulta que a mayor integración tratan de alcanzar los países latinoamericanos, mayor supone el problema de solapamiento que los lastra, lo que hace que no les salga rentable avanzar. Esto sucede porque los reglamentos suelen estar más desarrollados en los procesos regionales que tienen una integración más grande. Y encima, como hay aprobadas normas de carácter vinculante, que para que lo sepan los oyentes, de carácter obligatorio, pues puede hacer que aparezcan otras normas de carácter vinculante y que se torpeden entre ellas y que no avance. Por eso, los procesos de integración regional en América Latina van a acabar fallando, dado que carecen de las garantías necesarias para otra confianza a los socios, lo que acaba impidiendo la creación de normas fuertes que obliguen a los miembros instituciones que vigilen esto y un marco legal adecuado, lo que lleva inevitablemente al estancamiento de los procesos de integración regional y que se estanque alejándose del éxito de la integración europea.
1: Muchísimas gracias Álvaro por tu tiempo y por darnos a conocer un tema tan interesante y actual. Y espero que a vosotros, nuestros oyentes, os haya parecido igual de interesante que a mí. Contanos en las redes sociales qué os ha parecido el programa y qué pensáis vosotros. En Instagram nos podéis seguir en desde la trinchera pod y en Twitter en Desde la TR. Álvaro, gracias de nuevo.
0: Gracias a ti, David.
1: Gracias por escucharnos y seguiremos informando en Desde la Trinchera. Desde la Trinchera.